0: Die Auferstehung von Jesus Christus ist das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte, die auch dein Leben von Grund auf verändern kann. Deshalb wollen wir heute betrachten, wie kann die Auferstehung von Jesus Christus dein Leben verändern. Wir wollen uns da drei Punkte anschauen. Nummer eins. Die Auferstehung von Jesus Christus ermöglicht dir Frieden mit Gott. Nummer zwei, sie ermöglicht ewiges Leben. Und Nummer drei, sie ermöglicht ein neues Leben in der Kraft Gottes. Wie kann die Auferstehung von Jesus Christus dein Leben verändern? Nummer eins, sie macht Frieden mit Gott möglich. In der Bibel lesen wir, ihn, also Jesus, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Das ist Römer Kapitel 4, Vers 25. Hier lesen wir also, Jesus wurde für unsere Übertretungen, für unsere Sünden dahingegeben, geopfert und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Was bedeutet Rechtfertigung? Rechtfertigung bedeutet gerecht machen, vor Gott gerecht machen, Frieden mit Gott zu machen. Jetzt mag jemand fragen, warum brauche ich Jesus, warum muss Jesus mich vor Gott gerecht machen? Wieso brauche ich Jesus, wieso muss Jesus für mich Frieden mit Gott machen? Dazu müssen wir erst einmal verstehen, wer Gott eigentlich ist. Wer ist Gott? Die Bibel beschreibt Gott als den allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen, ewigen Schöpfer des Universums. Die Bibel beschreibt Gott als das absolut wertvollste, kostbarste, wunderbarste, herrlichste, das je existiert hat und das je existieren wird. Deshalb verdient Gott alle Ehre, allen Dank, alle Anbetung. Die Bibel beschreibt Gott auch als einen heiligen Gott. Heilig bedeutet abgesondert, getrennt von der Schöpfung, getrennt von Sünde, getrennt vom Bösen, rein, unbefleckt, unendlich, kostbar unterschätzen die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir in der Bibel lesen, wie Menschen Gottes eine Begegnung mit Gott haben, dann sehen wir, dass sie von der Heiligkeit Gottes absolut schockiert sind. Zum Beispiel, wir lesen in der Bibel im Buch Daniel, Kapitel 10, dass der Prophet Daniel eine Erscheinung des Herrn Jesus Christus gesehen hat, schon im Alten Testament. Der Prophet Daniel war von der Herrlichkeit des Herrn so überwältigt, so schockiert, dass er vor Furcht ohnmächtig zusammengebrochen ist. Im Buch Jesaja lesen wir im sechsten Kapitel, wie Gott der Herr dem Propheten Jesaja erscheint. Der Prophet Jesaja war von der Heiligkeit Gottes so schockiert und so überwältigt, dass er vor Furcht geschrien hat, wehe mir, ich vergehe. Im Buch der Offenbarung sieht der Apostel Johannes den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit. Der Apostel Johannes ist von dieser Heiligkeit und Herrlichkeit so überwältigt, dass er vor Furcht wie tot umgefallen ist. Diese Männer waren absolut schockiert, als sie den Herrn gesehen haben. Ihnen wurde im Angesicht der Heiligkeit Gottes sofort bewusst, ich kann vor diesem heiligen, herrlichen Gott als Sünder nicht bestehen. Aber wir Menschen, wir leben so, als ob es Gott nicht gäbe. Wir wollen uns von diesem Gott nicht sagen lassen, was wir tun oder nicht tun dürfen. Wir wollen uns von diesem Gott nicht sagen lassen, was gut und was böse ist. Statt diesen Gott zu bewundern und anzubeten, wollen wir lieber selbst bewundert, geliebt und angebetet werden. Statt Gott zu dienen, verlangen wir von Gott, dass er uns dient. Das alles nennt die Bibel Sünde. Wenn wir gegen Gott sündigen, dann nehmen wir den Heiligen, herrlichen, kostbaren Gott und werfen ihn wie Dreck von uns weg. Das zieht den Zorn Gottes auf uns, sagt die Bibel. Ein gerechter Gott muss jede Sünde bestrafen. Die Bibel sagt, die Strafe für Sünde gegen einen unendlich heiligen Gott ist eine unendlich lange Zeit in der Hölle. Die Menschheit hat ein großes Problem, und das Problem heißt Sünde. Wir lesen aber auch in der Bibel, dass Gott nicht will, dass jemand in die Hölle kommt. Deshalb hat Gott uns aus seiner großen Liebe einen Retter geschickt, dieser Retter heißt Jesus Christus. Die Bibel sagt denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, 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 der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3:16 Deshalb unser Bibeltext von heute aus Römer 4:25 ihn, Jesus, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Aus Liebe zu dir und mir hat Gott seinen Sohn Jesus Christus vor 2000 Jahren in die Welt geschickt. Jesus Christus ging freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz, um dort stellvertretend für deine und meine Sünden zu sterben. Als Jesus am Kreuz hing, da hat er die Strafe auf sich genommen, die du und ich verdient hätten. Am Kreuz sehen wir die Gnade und die Gerechtigkeit Gottes. Auf einer Seite sehen wir am Kreuz die Gerechtigkeit Gottes, weil am Kreuz jede Sünde, der Welt von Gottes Zorn gestraft wird. Aber wir sehen am Kreuz auch die Gnade Gottes, weil am Kreuz Gott selbst die Strafe für uns auf sich genommen hat. Ihn, Jesus, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Hier sagt der Bibeltext, Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Aber Jesus ist von den Toten auferstanden und durch die Auferstehung haben wir Frieden mit Gott. Das bedeutet, am Kreuz wurde unsere Sünde bezahlt. Aber als Jesus auferstanden ist, wurde die Gerechtigkeit Gottes, des Sohnes Gottes, die Jesus Christus gehört, uns zugeschrieben, die an ihn glauben. Das ist ein Freispruch von Sünde. Frei werden von der Last der Sünde. Das ist ein unverdientes Geschenk, das Jesus Christus jedem Menschen anbietet, auch dir. Bei Jesus Christus findet jeder Mensch Vergebung der Sünden. Wer ihn nur darum bittet, dann kommt zu Jesus. Wie kann die Auferstehung von Jesus Christus dein Leben verändern? Nummer eins, du kannst deshalb Frieden mit Gott haben. Nummer zwei, sie macht ewiges Leben möglich. Jesus spricht in der Bibel, er sagt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Johannes 14, Vers 19, weil ich lebe, sagt unser Herr Jesus Christus, sollt auch ihr leben. Jesus spricht an anderer Stelle, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 11, Vers 25 Wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann garantiert die Auferstehung von Jesus Christus, dass auch du, nach dem Tod zum ewigen Leben auferstehen wirst. Da brauchst du keine Angst mehr haben vor dem Tod. Keine Angst mehr im Todeskampf. Keine Angst mehr im Alter. Keine Angst vom Altwerden, denn wir haben die Gewissheit, das Beste liegt noch vor uns. Die Bibel beschreibt den Himmel so, da gibt es kein Leid, keinen Tod, keinen Schmerz, Gott wird uns dort alle Tränen abwischen und wir dürfen die Ewigkeit in der Herrlichkeit mit Freuden in der Gegenwart von Jesus Christus verbringen. Wie kann die Auferstehung von Jesus Christus dein Leben verändern? Nummer eins, sie kann Frieden machen mit Gott für dich. Nummer zwei, du kannst dadurch ewiges Leben haben. Nummer drei, die Auferstehung von Jesus Christus macht dir ein neues Leben möglich. Ich lese aus der Bibel, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Die Bibel, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Hier sagt die Bibel, Gott hat uns wiedergeboren durch die Auferstehung von Jesus Christus. Die Bibel sagt, weil wir einem lebendigen Retter nachfolgen, kann Jesus unser Leben Verändern. Er gibt uns die Kraft, von der Sünde umzukehren, uns davon zu befreien. Die Auferstehung von Jesus Christus ermöglicht dir einen neuen Anfang, eine neue Geburt, ein neues Leben in Gottes Kraft, hier und jetzt. Dieser, dieser neue Anfang, diese Lebensveränderung, von der die Bibel spricht, die kommt nicht von innen, sie kommt nicht von dir selbst. Sie kommt nicht davon, dass man versucht, nach den Regeln der Bibel zu lesen. Diese Lebensveränderung, diese neue Geburt, das neue Leben, das kommt nicht davon, dass man versucht, ein christliches Leben zu führen. Diese Lebensveränderung, von der die Bibel spricht, kommt nicht von innen. Diese Lebensveränderung kommt von außen, von Gott, wenn Gottes grenzenlose Auferweckungskraft in dein Leben einbricht. Das kann hier und heute und jetzt in deinem Leben passieren. Die Bibel nennt das von Neuem geboren werden oder wiedergeboren werden oder aus Gott geboren werden. Wenn wir aus Neuem geboren werden, wenn die Kraft Gottes in uns kommt und uns von innen verändert, dann verändert sich unser äußerliches Aussehen nicht. Von außen bleiben wir die gleichen. Aber es passiert eine innere Veränderung, eine Herzensveränderung. Das, was wir vorher geliebt haben, unsere Sünde, wir fangen an zu hassen. Das, was wir vorher gehasst haben, Gott und sein Reich, das fangen wir an zu lieben. Und so fängt Gott an, unser Leben vollkommen zu verändern zu seiner Herrlichkeit. Ich nehme immer wieder das Beispiel eines Staubsaugers. Stell dir vor, du hast einen Staubsauger und du hast einen schmutzigen Teppich. Aber du hast den Staubsauger nicht an die Steckdose angeschlossen. Jetzt kannst du den Staubsauger wie ein Wilder über den Teppich hin und her bewegen. Es passiert nichts. Du kannst Bücher lesen darüber, wie man Staubsaugt. Das wird dir nichts helfen. Du kannst dich mit Freunden treffen und darüber besprechen, wie man einen Staubsauger hin und her schieben muss. Es wird dir nichts helfen. Du musst erst den Staubsauger in die Steckdose einstecken. Und wenn du den Staubsauger in die Steckdose eingesteckt hast, dann passiert eine grundlegende Veränderung mit diesem Staubsauger. Von außen sieht er noch genauso aus wie vorher. Von außen gibt es keine Veränderung, aber von innen hat eine grundlegende Veränderung stattgefunden, denn jetzt kann eine Kraft von außen kommen und in dem Staubsauger wirken. Und genauso ist es mit dem christlichen Leben. Manche Menschen versuchen aus eigener Kraft das Leben als Christ zu leben. Es geht nicht. Wir brauchen die Kraft Gottes, die von außen in uns hereinkommt und in uns wirkt. Der Text sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit, wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Hier steht, diese Wiedergeburt ist ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes. Hier steht, er hat uns das aufgrund seiner großen Barmherzigkeit gegeben. Wir haben es nicht verdient, ein Geschenk der Liebe. Gott hat uns nicht nur von der Strafe der Sünde gerettet durch Jesus Christus. Gott hat uns nicht nur aus Gnade als gerecht angesehen durch die Auferstehung von Jesus Christus. Gott gibt uns auch die Kraft, seine Kraft so zu leben, wie er es möchte. Er gibt uns die Bibel, aus eigener Kraft können wir nicht danach leben, wir können aber nur danach leben, wenn Gott uns aus Gnade die Wiedergeburt schenkt uns die Kraft schenkt, seine Kraft danach zu leben. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu was? Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesu Christi aus den Toten. So diese Wiedergeburt lässt nicht nur Gottes Kraft aus Gnade den Heiligen Geist in uns leben und wirken, sie schenkt uns auch noch etwas anderes, eine lebendige Hoffnung. Wo kommt diese Hoffnung her? Sie kommt davon her zu wissen, ich bin nicht allein. Ich muss die Last meines Lebens, nicht alleine tragen. Ich bin ein Kind Gottes. Gott lebt in mir, Gott wirkt in mir. Wenn du durch Zeiten einer Krankheit, des Leids, des Schmerzes gehst, dann hast du die Gewissheit, dass Gottes Gnade dir die Kraft geben wird, dich durch diese Zeit zu tragen. Wenn es dir an Weisheit mangelt, dann hast du Gewissheit, dass Gottes Gnade dir diese Weisheit schenkt, den rechten Weg zu gehen. Wenn du in einer Situation bist, du siehst keinen Ausweg, keinen Weg, dann hast du die Hoffnung, die Gewissheit, dass Gottes Gnade in dir wirkt und dir den rechten Weg zeigen wird. Mit dieser Hoffnung brauchen wir keine Angst mehr zu haben vor der Zukunft. Völlige Gewissheit und Zuversicht für die Zukunft. Das ist diese lebendige Hoffnung. Der Text sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Hier steht, gelobt sei Gott. Gott schenkt uns diese Wiedergeburt, er schenkt uns die Kraft des Heiligen Geistes nicht, um uns zu einem Supermann oder zu einer Superfrau zu machen. Gott schenkt uns die Wiedergeburt, damit er gelobt und gepriesen wird, damit sein Name verherrlicht wird. Wenn aus einem Alkoholiker ein Mensch wird, der frei ist vom Alkohol über Nacht, dann werden die Menschen fragen, wie hast du das geschafft? Wie bist du von dem Alkohol losgekommen? Dann kannst du sagen, Jesus Christus hat mich befreit. Dann wird unser Herr verherrlicht. Wenn Leute fragen, wie kann aus so einem üblen, jähzornigen Mensch ein so liebender Mann werden? Dann kannst du sagen, Jesus Christus, hat mich mit seiner Kraft verändert. Wenn du mit Zuversicht, mit Freude durch Leid und Krankheit gehst, dann können dich Menschen fragen, wie kannst du dieses Leid, diese Schmerzen mit solcher Freude, mit solchem Frieden erleben? Dann kannst du sagen, Jesus Christus gibt mir diese Kraft. Gott schenkt uns diese Wiedergeburt, damit er verherrlicht wird damit Gott, der Herr und Jesus Christus, der Sohn Gottes, verherrlicht wird, dass unser Leben diese Herrlichkeit Gottes sichtbar macht. Was bewirkt diese geistige Wiedergeburt? Das sagt die Bibel an anderer Stelle. In Galater 5, Vers 22, da sagt das Wort Gottes die Frucht des Geistes. Also die Frucht des Geistes des Heiligen Geistes, die in einem Menschen anfängt zu wirken, ist, es steht hier, Liebe, Freude, Friede, innerer Frieden, Langmut, das bedeutet Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, die Frucht, des Geistes ist selbstbeherrschend. Die kommt nicht aus uns selbst, sie kommt vom Heiligen Geist, das ist Gottes Kraft, nicht aus Willenskraft. Das christliche Leben ist nicht ein Versuch, mit christlichen Regeln eine Lebensveränderung hervorzurufen. Das christliche Leben ist ein übernatürliches Leben, in der Kraft des Heiligen Geistes. Nehmen wir einmal an, du möchtest einer Raupe beibringen zu fliegen. Du äh, kaufst der Raupe ein Buch, Anleitung zum Fliegen. Du gibst der Raupe Therapiestunden um der Raupe zu helfen, zu fliegen. Du schlägst die Raupe, du versuchst, die Raupe zum Fliegen zu motivieren. Das wird alles nichts nützen. Warum? Weil die Raupe nicht in der Lage ist, zu fliegen. Bevor die Raupe fliegen kann, muss eine grundlegende Veränderung in der Raupe stattfinden, eine Wiedergeburt. Die Raupe muss zu einem Schmetterling werden. Zu einem Schmetterling. Und einem Schmetterling ist es nicht schwer zu fliegen, denn ein Schmetterling ist dazu geschaffen zu fliegen. Die Bibel sagt, dass es genauso ist mit einem Christen, wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt, bei Jesus Christus Vergebung der Sünden findet, dass in diesem Menschen ein neues Leben anfängt. Er wird zu einer neuen Schöpfung, wie er wird von einer Raupe, zu einem Schmetterling. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Hier sagt das Wort Gottes, ich lese es nochmal vor. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Vielleicht kämpfst du schon seit langer Zeit mit einer hartnäckigen Sünde in deinem Leben. Vielleicht Alkohol, Drogen, Sex, Pornografie, Jähzorn, Essstörung, Ritzen oder was immer es auch sein mag. Vielleicht hast du schon alles versucht, damit aufzuhören. Vielleicht sogar schon Therapie, wer weiß. Du hast deine ganze Willenskraft eingesetzt, du hast gesagt, ab heute nicht mehr. Dann hast du es trotzdem wieder getan. Du brauchst eine geistige Wiedergeburt, damit du die Kraft hast gegen diese Sünde zu gewinnen. Kämpfe diesen Kampf nicht länger nur aus deiner eigenen Kraft. Komm zu Jesus. Seine Auferstehung hat deine Wiedergeburt erkauft. Wie kannst du erkennen, ob du schon wiedergeboren bist? Da sind drei Fragen, die sich ein Mensch stellen muss. Nummer eins, hast du damit angefangen, deine eigene Sünde zu hassen? Hast du Verlangen danach, von deiner Sünde loszukommen? Hast du Verlangen danach, mit deiner Sünde aufzuhören? Wenn du deine Sünde noch liebst, dann bist du wahrscheinlich noch nicht wiedergeboren. Nummer zwei, Hast du ein Verlangen nach Gott? Willst du Jesus Christus jeden Bereich deines Lebens unterwerfen, sagen, Herr Jesus Christus, hier ist mein Leben, ich gebe es dir, du entscheidest, was ich lassen und was ich tun soll. Räume du mein Leben auf. Hast du dieses Verlangen? Und Nummer drei, wie kannst du erkennen, ob du wiedergeboren bist? Nummer drei ist, siehst du Jesus in deinem täglichen Leben wirken? Wirkt die Kraft von Jesus Christus in deinem Leben? Eine wichtige Frage, wie kannst du erkennen, dass du wirklich wiedergeboren bist? Denn wenn du nicht wiedergeboren bist, das ist eine sehr ernste Sache, denn Jesus spricht... Ich lese sein Wort. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3:3 Es geht also nicht um religiöse Leistung, es geht nicht darum, dass wir uns das Himmelreich erarbeiten können. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Auferstehung von Jesus Christus ist das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Es kann auch zu dem wichtigsten Ereignis deines eigenen Lebens werden. Es kann dein Leben hier und heute verändern. Wie kann die Auferstehung von Jesus Christus dein Leben verändern? Nummer eins, du kannst Frieden mit Gott machen. Nummer zwei, du kannst ewiges Leben ergreifen. Und Nummer drei, du kannst ein neues Leben in der Kraft Gottes anfangen. Das sind alles unverdiente Gnadengeschenke Gottes, die Gott jedem Menschen durch Jesus Christus anbietet. Es ist deine Entscheidung. Willst du das? Willst du das? Du hast den freien Willen. Wenn dir jetzt bewusst wird, ich brauche die Gnade Gottes, ich brauche Jesus Christus, um mich von meinen Sünden zu befreien. Dann komm noch heute zu Jesus, bete zu ihm, bekenne Jesus deine Sünden, glaube, dass er für deine Sünden gestorben ist und dass er von den Toten auferstanden ist. Bitte ihn, dass er in dein Leben kommt. Folge Jesus als deinem Herrn und Erlöser. Warte nicht auf morgen, denn morgen ist dir nicht garantiert. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für deine grenzenlose Gnade und Liebe, die du uns am Kreuz gezeigt hast. Danke, dass du Jesus Christus in die Welt geschickt hast, um uns von unserer Sünde zu retten. Und wir preisen dich, weil Jesus Christus auferstanden ist und lebt und noch heute Menschenleben verändern kann. Vater, ich bitte dich, dass du jeden Zuhörer jetzt segnest. Dass du die Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen, die noch nicht wiedergeboren sind, dass du sie jetzt erwächst zum lebendigen Glauben. Dass du sie zu Jesus Christus ziehst. Dass sie zur Umkehr kommen, zur Errettung kommen, zur Heiligung kommen, zum ewigen Leben kommen. Dass dein Name durch ihr Leben verherrlicht wird. Ich bitte auch, dass du die segnest, die zuhören, die schon wieder geboren sind, die mit dir unterwegs sind, dass du sie stärkst, ermutigst, zurüstest, um deinen Namen zu verherrlichen. In Jesu Namen bitte ich das. Amen.